0: Et à présent, sans aucune transition, à l'approche des vacances de la Toussaint, avec vous Simon Tatrault, on fait un florilège des sorties, des activités aussi pour les enfants les activités en famille. On essaie peut-être d'anticiper un petit peu sur ces vacances de la Toussaint qui vont commencer bientôt et vous avez fait une sélection, Simon Tatrou, avec une exposition d'abord avec laquelle on va commencer. Ça se passe à l'Atelier des Lumières.
1: Oui, Elle est consacrée au plus célèbre des reporters de la bande dessinée qui vient mener son enquête à l'Atelier des Lumières à Paris du 21 octobre au 20 novembre. Tintin, l'aventure immersive, une explosion inédite à découvrir sans attendre. Il est allé sur la Lune, au Congo, en Égypte, au Tibet, à Sydney. Tintin et son fidèle Milou ont fait le tour du monde s'embarquant dans des aventures toujours plus extraordinaires et périlleuses cet automne Tintin débarque à Paris pour un voyage plus reposant nous ne serons pas seuls dans cette aventure. Le rocambolesque Doc est bien évidemment de la partie, tout comme le professeur Tournesol, la du Dupont et Dupont. Cette exposition nous permet de revivre toutes les histoires et les odyssées racontées par Hergé depuis 1929. L'Atelier des Lumières nous immerge dans l'univers de Tintin, un personnage emblématique de la culture populaire et du monde de la bande dessinée. Une exposition exceptionnelle et totalement inédite à découvrir à l'Atelier des Lumières jusqu'au 20 novembre, tarif
0: de 11 à 16 euros. Et ça commence donc vendredi prochain, bon là, vous êtes euh, en forme avec la musique et tout. On a le droit à tout Mais ce matin pas. sur euh, <rire> Tintin. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais même ceux qui connaissent après tout, aiment évidemment Tintin et toute son équipe. Allez, on prend maintenant la direction de Fontainebleau pour profiter du Grand Air. c'est une autre idée que vous avez eue.
1: Oui, Fontainebleau Tourisme vous propose de découvrir la forêt de Fontainebleau au rythme d'une balade familiale sur le thème des animaux. Vous serez accompagné de Yannick Dagneau, spécialiste de la forêt de Fontainebleau et de sa faune exceptionnelle. Il aura à cœur de vous faire partager sa connaissance des animaux en forêt. Biches, cerfs, sangliers, renards, écureuils sont ses sujets de prédilection parce qu'il a eu le privilège de les côtoyer de de près jour après jour dans le cadre de son activité de photographe. Il pourra ainsi simplement partager avec vous lors de cette balade sa connaissance des habitudes et des comportements des animaux en forêt au fil des saisons, les traces laissées, les lieux de prédilection la relation qui les unit. L'objectif est ainsi d'en apprendre toujours plus sur la richesse de la faune sauvage pour nourrir l'envie de la partager. Tarif de 9 à
0: 16 euros. Et donc à Fontainebleau au château, alors château, rendez-vous au château ou dans la forêt il y a un lieu Dans la précis. forêt,
1: oui, c'est dans ah, la forêt. Voilà.
0: On file maintenant euh, en seine marne en fait on reste en seine marne hein, d'ailleurs puisque, enfin c'est pas très loin en tout cas, le château de Volvicomte. Oui, qui organise de
1: nombreuses animations euh, comme des parcours sonores immersifs, des jeux de pistes ou d'aventures et des visites guidées, costumées, animées par des comédiens professionnels. Costumés, les enfants, les princesses et mousquetaires seront plongés dans la vie quotidienne des enfants du XVIIe siècle. La visite historique est ponctuée d'anecdotes et de jeux du grand siècle pour garantir des souvenirs inoubliables, pour partir à la découverte des intérieurs du plus grand monument historique privé de France. C'est sur réservation en supplément du billet d'entrée, compris entre 11 et 16,90 euros.
0: Voilà, merci Simon Tatro. Trois idées donc pour les vacances de la Toussaint L'exposition exceptionnelle à l'atelier des Lumières, Tintin jusqu'au 20 novembre, Fontainebleau, aller découvrir la faune sauvage et vous le compte, non loin de là, où vous aurez l'occasion de revivre le Grand Siècle. Ça fait pas mal de choses en fait. Simon Tatron. on pourra peut-être d'ailleurs renouveler l'expérience, se dire parce qu'il y a, a tellement, plus... tellement de choses à voilà, faire. On a eu l'embarras du choix. C'est d'autant plus pertinent que si jamais il y a des problèmes de transport, évidemment, et qu'on peut pas aller très loin pour ces vacances de la Toussaint, eh bien on peut se rabattre entre guillemets sur des activités qui sont relativement proches. Merci c'est mon tatou. Allez, rien à voir à présent. Vous savez, depuis quelques jours, on renoue avec le principe de la question du jour qu'on se posait l'année dernière et très régulièrement avec deux chroniqueurs. Là, la formule a un petit peu changé. C'est souvent un chroniqueur qui venait régulièrement et qui vient nous éclairer sur une question. Alors ce matin, j'ai convié Vincent Morche qui est avec nous et qui avait l'habitude de venir aussi le mercredi. Bonjour Vincent. Bonjour Louis. En fait, on a quelques minutes, c'est ce qu'on se donne. Vous êtes en solo pour éclairer avec nous un, un élément de l'actualité peut-être un trait de cette actualité tendue que l'on vit aujourd'hui. Comme vous êtes l'auteur de La force de dire non, petite spiritualité de l'esprit de résistance, paru aux éditions Salvatore, vous êtes éditeur, essayiste, philosophe, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on est, qu est peut-être dans un moment qui mériterait d'être décrypté à la faveur de cette réalité, la résistance, la force de dire non On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent non aujourd'hui à les grévistes, tenez, si on commence par eux, est-ce qu'ils ne disent pas non, après tout
2: Oui, oui, bien sûr, euh, effectivement, on peut dire que la France se caractérise depuis euh, de longues années maintenant comme... Par un esprit euh, un peu gaulois réfractaire, euh, notamment dans, dans les luttes euh, sociales.
0: Qui perdurent, il y a des permanences là comme ça. Tout à fait, c'est une remarquable ça, hein.
2: continuité historique, voilà. vous avez tout à fait raison. Euh, mais là, vous voyez, pour parler précisément voilà, de, de, de la marche qui a eu lieu ce week-end de, de la NUP contre la vie chère, contre l'inaction climatique, contre la casse des services publics, contre le 49-3, contre Macron, euh, en fait, voilà, on a une un véritable conglomérat de noms euh, qui ont quand même, me semble, pour euh, point commun, qu'il est, qu est difficile de leur euh, opposer quoi que ce soit. Euh, cher Louis, si vous, demain vous voulez organiser une manifestation pour la vie chère ou pour l'inaction climatique, euh, je crains que vous ayez peu de succès. Donc, évidemment, il ne faut pas négliger l'aspect euh, politique et tactique euh, qu'il y a dans ce genre de manifestation, qui, qui est quand même assez évidente. Euh, mais je pense que ça, ça manifeste aussi, euh, notamment dans la question voilà, du, du pouvoir d'achat, une espèce de, de, de mal qui est devenu très, très commun, euh, qui est la, la confusion, finalement, entre la cause et le bien. Euh, voilà vous avez une prolifération de, de militants en tout genre euh, qui défendent des, des idées, des causes qui en soi ont bien souvent leur, leur noblesse, enfin euh, voilà je conteste pas ça, euh, qui serait euh, objectivement pour les violences envers euh, les femmes, et, etc euh, mais euh, le souci c'est que cet esprit militant parfois, lorsqu'il lorsqu devient exclusif, euh, amène à des contradictions et amène finalement à oublier le, le bien commun. Euh, par exemple, la vie chère, euh, moi je veux bien, je pense que vous aussi, vous voulez bien euh, avoir un salaire qui augmente à proportion de l'inflation. Euh, le problème, c'est que vous êtes entrepreneur, vous avez vos matières premières qui déjà ont explosé, donc vos, vos frais euh, avec, si en plus vous êtes tenu d'augmenter les salaires, que faire euh, La solution la plus logique, c'est évidemment d'augmenter vos prix derrière. Donc, plutôt que de résoudre le problème, euh, eh bien, en fait, on met, une pièce la, voilà, on met une pièce dans la machine qui fait que la mécanique continue. Euh, donc, voilà, je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais là, est justement, le, le rôle du gouvernement, le rôle du politique au sens noble, c'est précisément d'arbitrer euh, et de, de défendre l'intérêt général, le bien commun, pour éviter que des cas demande des, des sectoriels, euh, finalement, et un effet qui déséquilibre euh, la société dans, dans son ensemble.
0: Avec la contagion, évidemment, que l'on peut connaître à d'autres secteurs aujourd'hui, qui peut, qui peut vite dégénérer, en fait, dans ce pays où il y a des effets dominos importants.
2: Oui, tout à fait, évidemment, euh, voilà les, les transports sont, sont un secteur euh, stratégique. Et, et là aussi, voilà il ne faut pas négliger l'aspect... Euh, Politique et, et tactique de certains, euh, certaines tendances politiques et y compris aussi des syndicats, puisque euh, apparemment, euh, dans, dans le secteur de la raffinerie, il y a aussi des enjeux de pouvoir entre certains syndicats. Euh, voilà pour euh, dans la perspective d'élections professionnelles.
0: Dire non, c'est une manière d'exister, quand même, aussi
2: non, oui, bien sûr. Alors, on peut évidemment, euh, on peut penser qu'il y a Camus, mais euh, avec l'homme révolté, euh, mais euh, je pense qu'il faut euh, un nom qui soit un pur nom, c'est le nom de Méphistophélès, l'esprit qui toujours nie. Euh, je pense qu'il faut dire non pour affirmer quelque chose derrière, un vrai oui. Euh, dire non à, à la tyrannie pour affirmer, euh, pour défendre un système politique qui soit juste. Euh, parce que sinon, euh, c'est du pur nihilisme. Euh, moi, ce que, ce que m'inspire l'actualité en ce moment, c'est euh, surtout le constat que depuis deux ans maintenant, euh, on barbote euh, dans la peur. Euh, depuis deux ans, on, alors il euh, y a eu le Covid, la peur du virus, il euh, y a eu les peurs, euh, maintenant la peur de la guerre nucléaire, euh, la, la peur euh, de ne plus pouvoir euh, trouver de carburant. Enfin, il y a des scènes enfin, surréalistes qui se passent. Euh, et, et ça, ça m'inquiète alors s'il y a bien une chose euh, contre laquelle je, je voudrais dire non aujourd'hui et inviter euh, les auditeurs euh, à essayer de lutter contre ça, c'est bien euh, lutter contre non à la peur euh, sachant que cette peur euh, qui est sans cesse relayée l'autre jour, je, je regarde rarement la télévision, euh, mais je suis tombé comme ça très vite par hasard sur un débat sur une chaîne d'information continue avec des, des experts pardon, qui évoquaient euh, euh, la, la, le la guerre en Ukraine et les perspectives de, de guerre nucléaire avec le recul que j'avais en passant très vite, oui. j'avais vraiment l'impression que c'était un théâtre d'ombre de gens qui se jouaient à se faire peur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des risques, comme je ne dis pas que, euh, par exemple, y a pas de, euh, les réchauffements climatiques ne posent pas de problème, ou que le, le Covid ne pouvait pas tuer des gens, mais, mais simplement à force de ressasser constamment euh, voilà, ces, ces aspects anxiogènes de la réalité... Euh, D'une part, voilà... Ça Maintenant, compte... les médias
0: en vivent. Alors, peut-être pas le autre, hein, mais les médias en vivent. Les vrai, médias
2: en vivent, c'est un grave problème, vous avez tout à fait raison. Et puis aussi, est-ce que ça finalement contribue pas à créer un effet de sidération qui amène euh, les, euh, les politiques à mener finalement euh, les actions qu'ils veulent Il n'y a pas à voir certains aspects de la réalité qu'on néglige trop.
0: On est gouverné par nos peurs.
2: Voilà, trop, trop. trop. Et je pense que ça serait un grand bien un salutaire euh, d'essayer d'arrêter de jouer sur ce, sur ce biais, parce qu'il ne peut qu'entraîner son corollaire qui est tout aussi destructeur, c'est la colère
0: et la violence qui, et va, la avec. Violence qui va avec. Et ben écoutez, continuez de nous écouter pour ne plus avoir peur, justement. Merci Vincent Morche de Merci, nous avoir oui. éclairé sur l'actualité et des éléments que l'on prend et que l'on rassemble sous l'égide d'une réflexion. La vôtre, Vincent Morche, éditeur, essayiste, philosophe. À bientôt. Et le mot noblesse a été cité à l'instant même par notre invité pour nous dire qu'il y a des causes... Nobles, effectivement, il y en a. Il y avait aussi la noblesse en tant que structure sociale, en tant que strate. Celle-ci s'est-elle sabordée C'est ce qu'on va voir avec Fadi Elage qui a étudié le problème. Un problème finalement qu'on ne sculpte assez peu dans l'histoire. Il est historien et spécialiste des institutions françaises et des mœurs militaires entre le 16e et le 18e siècle. Et il s'est intéressé au sabordage de la noblesse. C'est aux éditions Passée Composée. On en parle aujourd'hui dans Un jour, une histoire. Bonjour Fadi Elage. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut savoir déjà pourquoi la noblesse représente chez vous un, un intérêt pour l'historien, un intérêt même intellectuel Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette question
3: Alors en tant qu'historien de l'État, je constate euh, régulièrement que les élites ont une part primordiale dans la construction euh, donc, euh, des institutions, dans la défense du royaume et dans la politique, et forcément on aboutit, forc on, on aboutit pardon, à une étude profonde sur les élites, donc sur la noblesse.
0: Alors est-ce qu'on peut savoir si le sabordage a bien eu lieu au sens où, où on l'entend C'est-à-dire se saborder, c'est vraiment, vraiment décider d'une certaine façon, se résoudre à sa propre disparition, à sa propre
3: disparition. <coughs> Alors d'un point de vue factuel, bien sûr, il n'y a pas eu de décision unilatérale de s'abordage, cela est certain. En revanche, nous pouvons évoquer un certain processus qui euh, s'est déroulé sur euh, une longue durée euh, tout au long du XVIIIe siècle, on mmh. va dire de la fin du règne de Louis XIV jusqu'au début de la Révolution française, avec le souci de se réinventer, de réfléchir, à des problèmes euh, aux causes de certaines critiques et aussi à une évolution on va dire, générationnelle qui a finalement abouti à euh, une volonté de mettre les choses à plat, mmh. mais euh, dans une France euh, qui aspirait à être régénérée, notamment euh, au cœur de l'Assemblée nationale constituante, eh bien euh, la noblesse a été abolie en 1790.
0: Alors, ah euh, Fadiel, là je précise, on vous entend avec un petit écho qui peut être euh, dérangeant donc euh, on, on comprend ce que vous dites il hein, n'y a pas de problème là-dessus mais euh, je, vais, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que votre propos soit aussi euh, bien compris de ceux qui nous écoutent Est-ce que vous pouvez nous parler d'un point la noblesse obéissait à un statut c'était à peu près 2% de la société française et c'était une forme de statut Aujourd'hui, on n'est plus dans des sociétés à statut même s'il y a des statuts protégés hein, ceux du service public par exemple Est-ce que cette, euh, la situation de l'ancien régime, du point de vue du statut, est un peu comparable à la nôtre Est-ce qu'il y a des gens plus protégés aujourd'hui qui correspondraient à ce qu'était la société d'ancien régime
3: Je pense que ça n'a rien à voir. Euh, pour, pour donner un peu une idée, c'est que des euh, le service public serait un peu plus assimilable aux agents de l'État et euh, on n'avait pas que des nobles qui étaient agents de l'État. Donc on a un fonctionnement de l'État avec euh, différents membres des différents ordres en revanche les euh, ordres de la société euh, donc clergé, noblesse, tiers état formaient une structure traditionnelle du mmh. royaume mais euh, la monarchie française a sollicité des forces euh, qui, euh, qui émanent euh, des, des trois ordres et puis aussi les trois ordres avaient une grande diversité on avait des nobles extrêmement riches ou même extrêmement puissants, euh, qui sont euh, notamment à la cour. De l'autre côté, on a aussi des membres du tiers-état qui pouvaient être riches, aisés, euh, donc une bourgeoisie qui tend vers la noblesse. Tandis qu'on euh, a naturellement euh, des personnes euh, beaucoup plus pauvres. Et puis bon, pour prendre le cas aussi du clergé, euh, on avait les différentes euh, situations euh, de l'archevêque euh, mmh. ou même euh, du cardinal euh, qui était bien fortuné euh, et puis euh, du curé de campagne euh, qui euh, était euh, en, en difficulté.
0: Donc, une grande diversité à l'intérieur des ordres qui nous interdit de faire des comparaisons, hein, si j'essaie de résumer un peu votre, votre propos. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une figure euh, que vous avez étudiée, le lieutenant-colonel Antoine Rigobert Mopinot de la Chapote
3: Oui, alors euh, Antoine Rigobert de Mopinot de la Chapote est né à Reims en 1717 et il est mort en 1793 à Paris. Alors, de vieillesse, je, je précise. Euh, alors c'était un officier euh, d'une petite noblesse de province qui euh, avait d'abord euh, fait des études d'ingénieur à l'école de l'affaire, euh, l'école d'artillerie de l'affaire mmh. et euh, il a commencé une carrière euh, militaire euh, en tant qu'ingénieur euh, à la suite des armées. Il a, il a eu des blessures euh, lors de sièges menés pendant la guerre de succession d'Autriche euh, pendant les dernières années, notamment au siège de Bergobzum de 1747. Et euh, il, a, il a commencé à, euh, à s'attacher à un personnage, le comte de Périgord, qui est l'oncle du futur talrand Donc il était toujours auprès de lui, euh, mmh. à, à le suivre, à la cour, aux armées, et euh, il espérait aussi monter en grade puisque, bien qu'ingénieur, il, il avait été affecté à un régiment euh, d'infanterie, puis de cavalerie, mais euh, il n'a jamais dépassé le grade de lieutenant-colonel. Alors, il a écrit énormément d'opuscules, mais euh, ces opuscules, bien souvent, n'ont pas été euh, publiés puisque, d'un point de vue qualitatif, euh, il faut être sincère, c'est essentiellement des compilations euh, d'anecdotes, de donc, euh, Ça dans pas un pas chronologique, euh, mmh. en général... Et euh, Voilà, donc ça n'a pas un intérêt majeur, Et euh, mais néanmoins, il y a des petites euh, phrases avec des réflexions euh, sur la noblesse dans un contexte un peu plus global de, de réflexion, mm. euh, animé notamment par euh, des euh, personnages comme le chevalet d'arc qui réfléchissait sur euh, la noblesse militaire en réaction à un autre ouvrage sur la noblesse commerçante, car la noblesse était le sujet euh, vraiment d'un débat sur sa vocation. Fallait-il qu'elle soit éminemment militaire ou pouvait-elle euh, exercer euh, le commerce euh, ou d'autres activités qui, à l'origine, étaient quand même moins nobles, moins nobles pardon, et, euh, et qui euh, aussi pouvaient à une époque euh, provoquer une... on va dire... Une, une radiation de la noblesse, si on veut.
0: Mmh. Alors, on est obligé, malheureusement, d'aller assez vite. Hein. Je suis désolé, Fadi Alage, mais il faut que vous nous disiez en quoi ce personnage est-il utile pour comprendre ce que vous dites sur le sabordage de la noblesse, en, en 20 secondes
3: Oui. Alors, euh, mopino de la Chapote réfléchit à, à l'évolution de l'ordre. Il essaie d'apparaître quelqu'un il veut diffuser des idées mais euh, malheureusement euh, il n'arrive pas à percer et puis après il euh, retourne un petit peu sa veste euh, dans les dernières années en dénonçant le despotisme alors euh, qu'il avait euh, salué les rois euh, précédemment.
0: C'est là que c'est intéressant c'est que ça montre qu'une société qui, qui se bloque, hein, peut-être qui n'arrive pas à trouver les moyens aussi de faire monter les personnes qu'il désire et eh bien peut engendrer sa, sa, propre, sa propre fin, en tout cas qu'il peut y avoir des, 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 des blocages et en tout cas c'est ce que vous montrez dans le sabordage de la noblesse, mit et réalité d'une décadence, sachant que la décadence, vous le précisez bien, c'est d'abord un sentiment plutôt qu'une réalité. Merci Fadi d'avoir été des nôtres ce matin et je suis désolé vraiment pour cette liaison qui était mauvaise dans Un jour une histoire. Merci et bonne journée.